0: Detta är en podcast från Salem Missionskecka, Anne L. Bergen. För mer information om Salem, gå in på salem.no. Jesus, tack för att du er här. Tack för att du er i til till var de av oss som tror på dig. Tack för att du er mitt ibland oss för vi är samlade i ditt namn och att du verkar på oss och genom oss och mellan oss. Og Tack för att du är här og styrker og skapar fällesskap i oss. Tack för tillbedelsen vi har fått låta ta del i. Tack för att vi nå ska få låta oss samlas om ditt ord, samlas om det budskapet du har till oss om hur vi kan integrere tron vår i arbetslivet vårt och vardagslivet vårt. Herre, be mig att du ska få låta gi sin nåd via mig. Det är inte alls kom i vägen, men att det du har att si till varje enkel ska få låta till att komma igenom och skapa förvandling här i den enkelte, så likt att vi kan få låta vara lys och salt att vi får låta spre evangeliet men att vi också får låta sprä skönhet och godhet och rättfärdighet var vi färdes här. Amen. Jobb och tro. Ofta så snackar jag kanske ändå mer om näringsliv och tro. Det är min bakgrund, jag kommer lite bakåt till til det, men jag sa prova att snacka själva min kontext av näringsliv om jobb helt brett så att alla kan relatera det till det, om man är student eller man går på NAV eller man är pensionist, vet kom där så väldigt många av det här eller man är lärare eller ekonom eller ingenjör eller sjukeplejer eller vad än man håller på med och fylle dagene sin med så tror jag det ska vara något som kan användas så i perspektiver som gäller på tvers av våran vi fyller vardagarna våra. Först litt om mig sidan ni inte känner mig så gott och man ska snacka om vardag så är det grejt att det är lite så sånn rotfästa i mina erfarenheter och vem jag er. Så da må dere bli litt med mig, Der har dere jentene mine. Det er Miriam og Anette som sitter der for øvrig. Og Susanne. Så jeg har to voksne jenter. Og ene er russ, og andre studerer fjerdeåret psykologi i Trondheim. Fikk hun ikke til Bergen. Men, men. Og vi bor i Aschheim. Jeg er utdannet sivilingeniør i datateknikk. Den gangen det i Trondheim het Norges tekniske høyskole. Nå heter det NTNU, så jobber jeg i en del forskjellige bedrifter, det kommer jeg tilbake til. Min oppvekst er på Bedehuset i det som nå heter Nordmisjon, tidligere heter Indremisjon, og også har jeg vært med i lederskap i Oase i en del år. Nå er jeg og familien vår aktiv i Misjonskirken i Aschim, hvor jeg også leder. Så har jeg selvfølgelig måttet dra en del til Bergen, når man har gått på den blemma å studere i Trondheim, så må det rettes opp. Så jeg har selvfølgelig tatt en MBE-grad ved Hansøskolen her i Bergen også, for å greie å anvende all den der teknikken til noe nyttig. Så det er bra. Så begikk denne boken her for snart 6 år siden. Inspirert tittel av barnesangen «Bygge Guds rike». Nå bygger ikke vi Guds rike, men vi kan bringe Guds rike. Men det var i hvert fall en morsom titel, som dreier seg om nettopp hvordan vi kan være kristne på arbeidsplassen. Jeg tror den fremdeles er å få tak i, selv om den begynner bli litt gammel. Men jag har jobbet en del med dette tema. Noen av de firmaene og varemerkene jeg er engasjert i, PT, ikke någon skryteliste, men mest på å det dere litt kontekst av hva jeg driver med. Hva slags bransjer? Kommunion, AS og Kornestånd, der lager vi ERP-CRM-systemer, altså administrasjonssystemer for frivillige organisasjoner. For exempel en del kirkesamfunn, at man bruker de i Salem her. Care Norge, som dere så på TV-aksjonen i høst, bruker det til sitt insamlings og giveroppfølgingsarbeid, og en god del andre. Så driver jeg med Brudely Green Mobility som styreleder. Der driver vi med clutch-aktuarer for nye girkasser for hybrid- og el-lastebiler. Skal jeg gjenta det? <laughs> altså det grønne skiftet innen transportsektoren. En oppfinner som trengte litt hjelp for å komme videre der. Så har vi ett Bergens firma, Hauge Aqua. Det skal vi ha øret litt mer om senere, hvor jeg har vært styreleder i en god del år, som driver innenfor oppdrettsnæring. Siden vi er i Bergen, er det som har hørt om Hauge Aqua, og åpne hånd i været de som vet vad det er. Ja, ikke så veldig mange. Da kommer vi til det. Så driver jeg noe veldig eksklusivt. ett system for gravferdsadministrasjon, så de fleste i dette landet som kommer i befattning med gravferdsetater, de handler i datasystemene som en av mine bedrifter lager. Så mye forskjellig, alltså fra IKT til automotivteknologi teknologi til oppdrettsteknologi, det jeg syssler med, enten som daglig leder eller som styreleder. Så, det er jag skrudd samman för och då är det som ger mig mening i fallet vad jag skal få till där ute. Så har håll nu se hur då jag får det till. Huvudbedriften där er i daglig heter Communion. Vi är 19 stöcken. en del av dig de har vi här. Eh där ser ni kontoren våra i Askim och i Moskva och i Kiev så vi är förelöpe i tre land så Norge, Russland och Ukraina. Så det är spännande så hoppas vi snart att få ett kontor på bakken i Texas. Don't mess with Texas. Så vi får se om vi får till det. Men det är moro att jobba internationellt också med kristna också i andra land och få till ting som kan funka andra steder. Så det brukar jag mycket på. Som sagt utavnet vid den katedralen där. Där vi plejade att spöka med det att på Tidlig 90 tal når jeg gikk der, så kom det busslaster med japanske turister som kom upp med noen svære Nikon-kameraer rundt halsen og skulle ta bilder av Nidaros-dommen. Siden er i Bergen, det er ikke Nidaros-dommen. Det, det er Gløshaugen, hovedbygget på NTNU, som det heter da. Men det er klart at jeg brukte mye tid på å finne ut hva var det jeg skulle med livet mitt, vad var det jeg skulle... Bli vad var det jag var god til? Vad var det? Gud, varför skapte Gud Anders? Vad ville han med en sån som mig? Och de vänner mina som blev missionärer i Etiopia og Mali. De hade ju et kall de. Men jeg skulle bara försöka komma in på civil ingenjör, studera och Var det fort gjort att tänka? Og du kunne kanskje føle som det er Gud har en sånn rangordning. Her oppe har du misjonærer, og så har du pastorer og prester, og så diakoner rett under der. Og så kommer selvfølgelig leger og sykepleier og lærere, og, og et stykke her nede så kommer næringslivet. Nå er det sånn at 68 prosent av alle som er i yrkesaktivt arbeid i Norge jobber i næringslivet. Så det de fleste. Over to-tre deler av det yrkesaktive er i en eller annen form for næringsliv. Så jeg tror næringslivet har en nødvendighet, det kommer til å komme tilbake til, akkurat som alle biter av samfunnsmaskineriet med få unntak. Jeg har ikke skjønt det der greiene med TikTok. Men det meste spiller en eller annen rolle og hänger sammen på en måte som gjør at det eksisterer et samfunn hvor mennesker kan leve og ha det godt. Noe som jeg tror faktisk er på Guds hjerte. Derfor tror jeg det er mening å lære seg ting som gjør at samfunnsmaskineriet er i gang og at samfunn bygges. Så jeg tror faktisk det går an at Gud ønsker at noen skal bli både sivilingeniører og siviløkonomer og socionomer og barnevernspedagoger og sykepleiere og lærere og Renovatører og vaskehjelper og alt mulig. Jeg var på Lausanne-konferansen i Filippinene nå i juni. Og i den anledningen så lederen for Lausanne-bevegelsen, som er en av de store tverrkirkelig evangelikale misjonsbevegelsene, som forener misjonsinnsatsen på tvers av de fleste evangelikale organisationer, Michael O., han skrev en lik kronik i Christianity Today, som är det blad som Billy Graham stiftet på 50-talet. Var han sa en beklagelse till 99 av de kristna, från oss 1 och nu han ser oss 1 som menar än sig själv, det vill säga han och alla de andra som är anställd i menighet och mission, har det inte lönt sig därför. Han skriver det, alltså vi som inte är anställd i menighet och mission, eksisterer ikke for å hjelpe de som er ansatt i en menighet og med å utføre misjonsbefalingen. Det er vi som eksisterer for å hjelpe dere med å gjøre det. For 2-3 prosent maks av en menighet er staben, og man forventer at staben skal utføre misjonsbefalingen, er det rart da at få kommer til tro at staben blir utbredt. Men det de 97, 98, eller som han sier, 99 som skal gjøre det. Og så skal staben, menighetsmaskineriet, utruste og sende og muliggjøre styrke dere til å kunne gjøre dette. Misjonspioner, verdensevangelist, Reinhard Bonke gikk nylig bort, og han sa... «Kirken er ikke en gourmet-restaurant for kjennere, men en kantine for arbeidere.» Altså sted hvor man henter næring for å bli sendt ut i tjeneste. Litt mindre bevingede ord fra mig. Vi er ikke kaldt til søndagen, eller lørdagen, som dere praktiserer her. Dere er veldig jødiske. Men vi er sendt fra søndagen. Søndagen. Alltså er altså ikke kaldt til søndagen. søndagen på ingen måte målet, men den er nødvendig. Den er vannpausen, den er hvilepausen, den er et sted hvor får utrustning, får hvor inspiration får man får fellesskap, man får tilbe, og så blir sendt ut. Det er hvor man er kaldt, det er hvor man er sendt for å tjene. Fra søndagen. Og hvordan ville det se ut hvis vi begynte operere menighetene våre på den måten at vi tänkte at vi, alle vi som sitter her, vi er sendt, enten det er på Handelshøyskolen, eller om det er på NLA, eller det på en videregående skole, eller om det er at man jobber i sykehuset, eller om man jobber i PricewaterhouseCoopers, eller man jobber på 7-Eleven, spilling i rolle, dit du er, brukertiden din, der er du sent sendt. Hvordan ville det se ut om alle dere begynte å tänke sånn, om der dere er når dere står opp nå mandag morgen, og gå på jobb eller studiested, eller hvor ender eller om det er kafé som er hverdagssysselen deres. Jeg er fra Østfold. Noen synes det er veldig pent med fjell og fjorer. Jeg synes det ingenting som er så vakker som med jordet. Det er ikke tullet engang. <laughs> og gjerne om bongene i jorda, og litt sånn furutrær i kanten. Det er noe elg som traver over det, det synes jeg er veldig pent. Det er ikke like pent midt i en litt sånn miss, ja, feilslått vårhånd, som dette kanskje er. Dette er tatt for noen år siden, 5. april. Og det er tatt på Rolfsøy, i det som i dag er Fredrikstad kommune. For dette det jordet hvor Hans Nilsen Hauge 5. april 1796 ble møtt av Gud på en spesiell måte. Hvor mange her har hørt om Hans Nilsen Hauge, noe mer enn bare navnet? Ja, det er over halvparten i hvert fall. Da var Hans Nilsen Hauge 25 år, en grubler, en driftig kar, men han fikk ikke helt orden på livet sitt. Han fikk ikke ting til å falle på plass. Han hadde gått lenge og grublet han var en einstøying på mange måter. Men 5. april 1796 så synger han «Jesus, din søte forening og smake». Og så plutselig så blir han nærmest slott i bakken av den hellige ånd i det han innser at det han som må legge ned sitt eget, legge ned sin ambisjon og overgi sin vilje til Kristi, vilje, sånn att han kan bruka han på en helt annan måte när hans egen trang till virke og hans egen ambition lå föran og tog kontroll. Og det som sker då i de nästa 7-8 åren fram till 1804 är att Hans Nilsson Hauge går en cirka 16000 kilometer till fots. Han är helt upp i Bardudalen i Troms. Han blir arrestert 10 ganger. Han skriver 30 bøker og pamfletter. Han grunner bedrifter selv i mer enn 30 forskjellige bransjer. Teggelverk, papirmøller, saltkokerier, boktryckerier, papirbedrifter, skipsverft og så videre. Og er deltagende i mer enn 100 bedrifter til. Flesteparten faktisk her i Bergens område, hvor han fick kjøpmannsbrev. Og den dag i dag så finns det produkter på Rema, Coop Extra, med som har direkte lenke tilbake til Hans Nilsen Hauge. Så hvis dere nyter en frisk skje Møllerstrand, så kan dere takke Hans Nilsen Hauge som sponset Peter Møller gjennom farmasiutdannelsen rett før han selv døde. Som gjorde at Peter Møller kom opp med patente for den måten å fremstille trann på som smakte så veldig mye bedre enn den forrige. Da kan dere bare tenke dere. <laughs> Og dannet en av flere pilarer for det vi i dag kjenner som Orkla-konsernet. Og hvis barnebarn Severin Andreas Heierdal var den som brakte rønkenkunsten til Norge og stiftet radiumhospitalet. Hospitalet. masse bedrifter, spesielt på Sundmør i dag, som har direkte linje tilbake, enten til Hauge eller i til andre generasjon haugeanere i de miljøene. Par hundre tusen bøker spredt ut i en befolkning på kanskje åtte-nihundre tusen og røft regnet kanskje et par hundre, par hundre tusen mennesker tok imot Jesus gjennom Hauges levetid. Altså 30-30 av befolkningen. En vekkelse som gjør at du kan se forskjeller den dag i dag på hvordan kristenlivet ser ut i forskjellige dalstrøk i Norge ut om Hauge var der over 200 år siden, eller ikke. Fordi hans Snilsen Hauge, gick ut og hjalp folk må å koble tro og hverdag. Han levde ut Jesaja 58 om å sette den undertrykte fri. Han satte folk fri fra undertrykkende, ekteskapelige kår. Han hjalp folk å faktisk få lov til den de ville gifte seg med. Han hjalp folk til å få de yrkene de ønsket seg, ikke de de var tvunget til. Han hjalp folk til å flytte på sig. Det var ikke lov å flytte uten å ha pass, med mindre du var borger eller embedsmann. Og han hjalp folk å lære seg å lese. Han hjalp folk til pengar slik at de fikk valgmuligheter. Og på område etter område. Og han hjalp ikke minst kvinner. Vi, mer enn 100 år før vi fikk stemmerett for kvinner i Norge i 1913, så satte han inn kvinnelige forkyndere og ledere, uten at vi gå in i den debatten, men det gjorde han hvertfall. <laughs> så på om alla områder så satte han folk i frihet, og han satte det i tjeneste for å være nyttige og flittige. Han var alltid opptatt att folk skulle bruke talentet sitt og forvalte det det var gitt på en måte som ga nytte for andre mennesker. Så hvis han kom till ett sted, og han var jo en, mye brukt predikant, og de satt der med folla hender og ventet på predikanten, så ble den kjempesint, jagdde dem ut, for det var enda sol, og sto med dem om det var slåtteånd, eller vad det var nå som skulle gjøres. Og når sola gikk ned, og det ikke var mulig å gjøre fornuftig arbeid, ja, da kunne man samles i stua og tenne en paraffinlampe og be til Gud och lese skriften sammen. Det er tre ting, i og med at dette ikke er ett Hans-Nilsen-Hauge-foredrag, men jeg vil bare legge det som ett fundament, at det er noe som har skjedd i Norge før. Og la meg også si det at uh, gudstjenestepesøket på Haugestid var ikke så ille i Bergen. Da anslår man at cirka 6% av befolkningen gikk til gudstjeneste. Det er, det, er, tror kanskje, det er ikke noe dårligere nå, tror jeg. Men det er ca. det samme ståker, slik at alle gikk til gudstjeneste. I Oslo så var gudstjenestebesøket på Hauges tid en halv procent, altså en tiende del av vad det er i dag. Så det var ikke slik at folk gikk på gudstjenesten. Når de gikk på gudstjenesten, så fikk de stort sett potetprekner. Så altså en ganske religiøst tørt klima ved å forene tro og arbeid, så fikk vi den største vekkelsen landet vårt har sett, etter middelalderen i alle fall. Og hva er fundamentet til Hauge? Det er tre ting som jeg har i hvert mening i å dele det i. Det ene er overgivelse til Kristus, for det var ikke den hellige ånd kom og nærmest voldtok Hauge, og mot hans vilje gjorde han til en eller annen åndelig supermann. det startet med at Hans Nilsen Hauge overgav sig til Kristus. Og hvis vi leser gjennom salmen, «Styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne vad ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine, led meg og lok mig så svagt som jeg går. Så kommer det. «Meg og vad mitt er, jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen vil bo. Og seg omsider på døren må liste, alt som forstyrrer i hjertet min ro.» Så den kompromissløse overgivelsen til Kristus, Kristus etterfølgelsen, at kristig vilje blir min vilje, Bibelens ord blir min lov, det Jesus ønsker, det er det jeg også ønsker, det ligger helt fundamentalt i forståelsen av hvorfor Hauge hadde et før og et etter. For ja, jeg tror nok den hellige ånd gjorde noe spesielt med Hauge, og biskop Andreas Årflott valgte å bli pinsvenn nærmest, og kaller i sin doktoravhandling, det Hauge opplevde, for en åndsdåp. Så det var voldsomme greier. Men det fordret selvfølgelig at Hauge åpnet opp och ga rum for att Jesus skulle jobbe i han och ta mer plass i han, så sånn at store ting kunne skje ved at han lot sig lede. Det andre er neste kjærlighet. Mitt kalsbrev er elske Gud «Om i näste sa Hans Nilsen Hauge. Og hvis vi leser Johannes 3, vad hva står det der? Da bruker man ikke Jesus mye tid i, i der, da, som han gjør i den ypperste prestlige bønnen, om å snakke om i verden, men ikke av verden. Men da sier han, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin enbåne.» Så høyt har Gud elsket verden. Og det var knapt en gang Hauge tog ordet Gud i sin mun uten å si «nesten». Og på Østfoss, det betyr «den, den din neste». Gud og «nesten». Det betyr, ja. det betyr ikke Gud og... Ja, du fikk den omtrent til. Gud og «nesten». Gud og din neste. Som i Karls brev, altså retningen på det han skal gjøre for Herren, det er å elske Gud og elske min neste. Helt fundamentalt. Og så er det samfunnsbygging. I våre bedrifter vil vi søke å lyse for verden at det kan gå an å være Guds barn i all nødvendig gjerning. Altså, vi skal lyse for verden, vise at det går an å være Guds barn, og så er det nøkkelpunkt her som går på samfunnsbygging i all nødvendig gjerning. Och vills vår hensikt som kristna, vills vår hensikt som människa var att mänsklig skulle bli frälst? Så sånn att de kan hjälpa andre till att bli frälst. Så sånn att vi kan hjälpa andre till att bli frälst. Så sånn att vi kan hjälpa andra till att bli frälst. Varför skapade då Gud jordbär? Tänk lite på den. Vi har gör det fort gjort slik att vi kutter ut de 2 första og de to siste kapittelene i Bibeln. Så starter vi i første mosebok tre, og de som ikke har det, sånn right at the top of their head, så er det syndefallet. Og så slutter vi lesningen vår Bibeln Bibelen i oppenbaringen 20, alltså dommedag. Og så er det Jesu forsoningsverk som er hele narrativet, hele fortellingen. Og det er jo sant. Det er jo Guds ord. Det er jo Jesu frelsesverk. Men når vi glemmer 1. Mose bok 1 og 2, og vi glemmer det som skjer i oppenbaringen 21 og utover, så glemmer vi Guds store hvorfor. Det med jordbær. For hvorfor Gud menneskene, hvorfor ønsker han at jeg skal spise jordbær? Er det sånn at han ikke lager det, tenker jeg da. Han har skapt menneskeheten i sitt Bildet. Gud er en som ønsker fellesskap. Gud trenger ikke oss, men han ønsker oss. Han elsker dig, Han vil ha dig, Selv om han ikke er avhengig av deg, så ønsker han deg. Hvis ikke det ligger i bånd for frelsesverket, så mister man noe veldig vesentlig. Og det kommer tydelig frem i 1. Mosebok 1, 28, hvor vi ska gå ut og bli mange og legge jorden under oss. Hvordan ser det ut å bli mange og legge jorden under oss? Jo, det ser jo ut som syv milliarder mennesker, det. Ikke sant? Som har lagt jorden under sig. Og skal man gjøre det, så må man jo forme nasjoner, byer, landsbyr, samfunn, samfunnsstrukturer, demokratier, politiske systemer. Og skal all arbeidskraften forenes sånn at man får gjort noe, så om man jo forme bedrifter og andre kooperativer som kan forene å få synergier slik at man grejer å skape det som krever mer enn ett menneske å skape. Allt det faller ut av mandatet som gis til menneskeslekten Gud har skapt før syndefallet, om at bli mange å lägge jorden under oss. Dette ligger Gud på hjärta. Så det går en tydlig linje i Bibelen fra hagen og til byen. For det det som skjer i oppenbaringen. 21. At det kommer en by ned, den nye Jerusalem, ned på den nyskapte jorden. Den er 2000 kilometer i begge retninger, og 2000 kilometer høy. Den kan romme mange mennesker, og der skal vi igen leve med Gud midt iblant oss. Så Gud ønsker mennesker, Gud ønsker samfund av mennesker, både før syndefallet og etter at Dommen har vært, og vi har blitt forsonet med Gud. Men så er det selvfølgelig det da, at kjærligheten kan ikke tvinges. Det må gjøres valgfri, og derfor har vi forsoningsverket, og vi ble satt på valg. Så tre i starten, tre om kunskapen om godt og vondt, peker på tre i den nye Jerusalem, som heter Livets tre, og mellom de to trærne så finns det et tre till och det er korset. Så kunnskapen om godt og vondt går via forsoningsverket som Jesus døde på korset frem till treet i det nye Jerusalem, livets tre. Og hvis får den innrammingen på teologin vår, så forstår vi mye mer av hvorfor måtte Jesus dø, och vad er løftet vi har som kristne når vi har blitt gjenfødt, når vi har blitt Kaller man det frelst også i Bergen, eller? I Østfold kaller vi det frelst. Jeg var i Oslo da, og litt, jeg er litt usikker. <laughs> jeg det frelst der også, ja. Men når vi blir frelst, hva er vi skal ta oss til? Selvfølgelig skal vi også oppmuntre andre til å ta imot frelsen. Men fordi de er elsket, ikke for at de skal bli frelst, fordi de er en skalp, men fordi Gud, så høyt har Gud elsket verden, selv før syndefallet, at når ting er gjenopprettet, så vil det reflektere Guds gode skapervilje allerede fra starten. Og da er vi på, det var en litt lang detour, men da er vi på nødvendig gjerning, som jeg mener er vesentlig for å forstå hvorfor det kan være kjempeviktig å stå og selge blader og milkshake på 7-11. Altså, overgivelse til Kristus, der starter det. Legger ned egenviljen. Näste kjærlighet. Når vi går med Gud, så er det alltid en retning av kjærlighet, og Guds kjærlighet alltid rettet mot menneskene. Da må også vår kjærlighet være rettet mot menneskene. Så vil det ta en struktur av samfunnsbygging. Mange snakker om arbeid som tilbedelse. då skifter vi litt gir vekk fra Hauge. I... På hebraisk, ordet avoda, betyr både arbeid og tilbedelse. Så de ordene er veldig tett knyttet. Men det er ikke slik at et arbeid er tilbedelse bare i kraft av å være arbeid. Når blir arbeid tilbedelse? For jeg skulle ønske at alt arbeid var tilbedelse. Alt arbeid ble avoda. Han karen her, han driver ikke med tilbedelse. Det er veldig søt men han har opptatt av få fars oppmerksomhet. Han har opptatt att få fars skryt. Se så flink jeg er. Er ikke jeg god? Skryt litt meg, pappa. Se vad jag greier och skru sammen och mekke ihop her borte, da. Det er selvforherligelse. kanske bare se på usikkerhet, men har det ikke vel. Det er ikke tilbedelse. Og Gud, vår gode far, han lar seg ikke Imponere. Han kan la seg glede, men han lar ikke imponere. Sånt arbeid er tilbedelse. Når vi gjør det i fellesskap med Herren. Det er det som er forskjellen, det, er det som gjør et vart anstendig arbeid til tilbedelse. At vi inviterer Herren in eller kanske till og med snur på det, at vi spør vad arbeid han har for oss som vi kan gå in i alltså efeserne 2:10 För vi är hans verk skapt i Kristus Jesus till gode gärningar det är hela vår hensikt är skapt till gode gärningar som Gud på förhand har lagt färdigt för att vi skulle vandra i dem och när han har lagt i färdigt för att vi ska vandre i dem så är det fördi han går i dig med oss då trenger inte vi att göra massa gen 29 streker bort på här också. Vi har en jättegod Gud, kom och välsign detta här. Eller mer typisk, vi har egentligen en jättegod, men nu har vi ordentligt ut att köra och då måste du komma redde oss Gud för den här jättegoden går rätt i vasken. Men i för att fråga, vad det du har på planen idag Gud? Vad är det du vill at vi ska utveckla denne bedriften? Hur er är det vis kall CD de kunderna som kommer in här eller disse patienterna eller disse eleverna som kommer in i efter klassrummet. Vad är det du tänker om Lille Even i fjärde klassen som har läsevansker? Vad tänker du om Even? Vis mig vad du tänker för han. Dallas Willard, en kända kristen vägleder som gick bort få någon försitten, han sa följande: hvis vi virkelig ser Jesus som den fremste tenkeren i menneskeslekten, og hvem eller skulle noe vært det, så har vi også i position til å ære som den mest kunnskapsrike personen i vårt fagfelt, og en det måte være. Og spørre om hans samarbeid og assistanse i alt vi har å gjøre. På vår bedrift så har vi et bønnerom. Det ser sånn ut. Der samles vi til bønn- hver dag klokken 11.30 før lunsj. Så der er det betalt bønn, nesten tvunget til å oppmøte. Og hvis vi har kunder på besøk, så inviteres de til å enten ta en telefon eller bli med. Noen blir med, noen synes det er greit ta en telefon, og det er helt greit. Så der har vi bett for den hersens naboen. Det er herlig å ta med ikke-kristne, eller i hvert fall folk som ikke er vant til kristens sammenheng, inn i en kristentrospraksis og se hvordan de reagerer på det. Så de fikk bedt for den naboen vi håper at det hjalp. <laughs> og da spredde seg litt, sånn at det hender at vi får folk som bare kommer innom. Vi bor, vi er mitt i Aschheim sentrum, sånn at det er lett å komme innom. Så hender folk kommer og bare vill ha personlig forbønn, bønn for sykdom, den type ting. Vi hadde avisen på besøk, kommer, det er selvfølgelig når ordføreren kommer, så er det sånn med bønnerommet vårt at vi ser rett over på rådhuset. Så vi fikk fortalt ordføreren at det er bare å sende meg en melding på Facebook Messenger hvis det er et eller annet som har kålet sig til på, på rådhuset, så tar vi det med i, og be for det. Så det synes han var veldig spennende, så det nevnte han for rådmannen med en gang han kom bort på rådhuset, og hun går i menigheten vår, så da fikk vi høre at det synes han var spennende. Vet du hva? De har bønner om! <laughs> og vi har også fast bønn klokken 12 hver dag på kontoret vårt i Moskva. Der har vi noen av de. Så det er i hvert fall en måte, tenker jeg, og invitere dette Guds nærværet å åpne opp for Efeserne 2.10 og finne ut hva er det Gud har lagt ferdig på forhånd som vi kan vandre i. Hauge vi driver med oppdrettsnæring. Vi lager teknologi for lukket fiskeoppdrett primært. Dette Egge er en oppfinnelse fra Kato Lungøy som er daglig leder där hvor jeg har vært så heldig å få være styreleder en del år. Og her er et av vittnesbyrdene han fikk komme i dagens næringsliv, hvor «Herren ga meg ideen til eggeformen», sier grønndrunn, og «Begens tidene, og Gud skapte egge». Hvor man får lov til å komme med et frimodig vittnesbyr, du vet Dagens næringsliv, de bare, ja, han sa, han ba, og han fikk de bønn, da skriver vi det. Vi driver ikke med religionvis, så vis han mener at det var sånn, så gjennomgiver vi bare det. Vi det er ikke det vi er kritiske til. Vi er mer opptatt av. Funker det og lønner det seg. <laughs> så det skrev de om. <laughs> og det er klart, når vi ber om Guds veiledning i ting som har en mer økonomisk karakter i næringslivet, så ber vi jo ikke om rikdom. Vi ber ikke om og ser ikke på Gud som en unfair business advantage, et urettmessig fortrinn i næringen. Men Gud er en... «Unfair loving advantage». Så hvis målet ditt er å elske mennesker, hvis målet ditt er å bygge samfunnet, ja, da er Gud et fortrinn gör å med det. Der er det viktig å ikke blande på kortene. Hauge var ganske flink til å ikke blande på de kortene. Derfor tror jeg kanskje han lyktes, og Gud fortsatt og la han lytte sig in på hva han faktisk skulle prioritere og gjøre runde med denne her, det er eh, noe som heter Christians at Facebook. Dette er 20. oktober i fjord. Dette er da hovedkontoret. Vet ikke om det kan den sangen, det? The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Dere kan den? Ja. Den kan den på Facebook også. <laughs> Det er tolv timer praise and worship på hovedkontoret til Facebook 20. oktober i fjor, ledet av Christians at Facebook. De fikk hjelp av en venindamme som heter Cheryl Chen, som leder Christians at Google, for de hadde gjort det to ganger før på hovedkontoret til Google, og Facebook skal snart ha det igjen. Og de har tilsvarende samlinger på Christians at Amazon, Christians at Dropbox, og så videre. Christians, Christians at Apple. Alle disse store... Silicon Valley-selskapene har Christians at-gruppe, det de kaller employee resource groups. Så hvis dere er på en arbeidsplass hvor ikke drar en arbeidsgiver som mig som setter opp bønnerom og inviterer nærmest tvinger til å be hver dag klokken halv tolv, så går det an å gå til arbeidsgiver og si, «Du, jeg er så takknemlig for at jeg får jobbe her. Jeg bryr meg så om arbeidsplassen min og kollegene mine. Kan ikke jeg få låne et møterom klokken halv åtte, för jag bynne på jobbklockan 8 varje onsdag och så får låt till att sätta upp en lapp på anslagstavlan att de andre som vill vara med på det kan få låta vara med på det alle er välkomna oavsett. Och så visst är det er noe du vill vi ska be om så är du självfølgelig fri till att skicka mig en mail. Så tror jag väldigt få chefer ville sagt kristne likke sagt att nej det är jag emot. Og spesielt hvis dere forteller dem at det er noe i Silesiumdalen, borte i Kalifornien, som heter Employee Resource Groups, hvor det finnes ikke en bedrift som ikke har Christians At, som driver med den type samlinger, oppmuntrer og legger til rett og gir de ressurser av bedriften for å få lov til å gjøre den type ting. Så rett og slett en slags moderne skolelagsbevegelse for de som er yrkesaktive, er i ferd med å komme til live mitt i Silisiumdalen, Silicon Valley i Kalifornien. Så det kan være en oppmuntring for kanskje vi som har en mye längre tradisjon på nettopp skolelagsbevegelse, på å ta den litt tilbake, ikke bare på studiestedene, men også på arbeidsplassene våre. Runde jeg av med den første verdien til Hans Nilsen Hauge. Han dør 29. mars 1824. Etter lengre tid sykeleie, hans helse ble knekt den siste å tiende fengselsoppholdet han hadde på Akershus festning. Han levde en del år, tok imot teologiprofessorer og biskoper på Brettvett i Oslo, og fungerte som en rådgiver for de, i tillegg til at han sponset Peter Møller og Tran. Og det siste han sier til familien sin før han ånder ut er «Følg Jesus». O du indelig, kjærlige Gud. Kjære Jesus, takk for at vi får lov til å følge etter deg. Takk for at vi får lov til å komme til deg som den gode far du er og si, «Pappa, hva gjør du i dag? Hva kan jeg få lov til å være med på i dag? Hva kan du bruke meg til i dag? Hva gjør vi nå, Herre?» Takk for at vi skal få lov til denne mandagen og gå på med ny frimodighet, å starte dagen må å spørre «Pappa, hva gjør vi i dag? Hvilke mennesker sender du min vei i dag? Hvilke ideer, hvilke problemløsninger er det du bringer til meg i dag? Hvordan kan jeg reust få lov til å gi det videre og ikke knuge på det og være gjerrig med det, men dele av den godhet du har for mennesker på alle måter? Enten det er nye perspektiver eller oppfinnelser eller bare gode ord, oppmuntringer til kolleger eller pasienter eller andre jeg jobber med som kommer fra dig och fra ditt hjärrte og fra ditt perspektiv. Hjälp oss osså være dine henner och dine fötter och dina øjne och reflekte ditt hjärtede arbetiddsyke, studieuke, varrdagsyke Herre, Men må du jobbe på våre der vor allt starter i avvivelse till dig og i kjrlhehet till vår nästa ärre. Amen.